0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein
1: Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: David, zu eurem Bestattungshaus in Bergisch Gladbach gehört ein eigener Friedhof, die Gärten der Bestattung. Warum habt ihr den eröffnet?
1: Einmal weil die Möglichkeit überhaupt bestand. Wir haben da sehr viel Glück und sehr viel Vertrauen unserer Stadt, unseres Kreises hier genossen. Und weil es uns natürlich auch ein Anliegen war, dieses Thema Friedhof wieder zu seinem ursprünglichen Zweck eines zugewandten Ortes, wo ich als Trauernder sein kann und einfach sein darf, zurückzuführen, wo ich mich vielleicht einfach wohlfühle, anders als wie ich das sonst heute als Friedhof erlebe, wo ich eher verwaltet werde und wo ich natürlich sehe schon ab betreten des Geländes, was ich als nicht darf. Wie
0: schafft man es, dass die Leute sich auf einem Friedhof
1: wohlfühlen? Also ich glaube einmal mit Zutrauen von unserer Seite, also dass Menschen hier tatsächlich erwünscht und willkommen sind und so sein können, wie sie einfach sind. Also das heißt, wir haben keine Tore, wir haben keine Öffnungszeiten. Wir versuchen hier einen schönen, hellen Ort zu schaffen. Und wir machen den Mut, zum Beispiel, also das einzige Verbotsschild, das wir hier haben, ist, dass wir Menschen, die ihren Hund mitbringen, darum bitten, dass sie für diesen Hund Verantwortung übernehmen, ihn vielleicht an die Leine nehmen oder hinter ihm aufräumen. Aber dadurch implizieren wir ja auch, dass es durchaus erwünscht ist, sein Tier hier mit hinzunehmen, statt woanders auf Friedhöfen, wo man sagt, Hunde verboten, Fahrräder verboten, Handys verboten, Rauchen verboten, Lärm verboten, Gestaltung in dieser oder jener Form verboten.
0: Ist das alles hier erlaubt?
1: Das ist alles hier erlaubt.
0: Das heißt, ich kann hierher kommen und kann... Und noch viel mehr. Zunächst mal kann ich selber bestimmen, wie das Grab aussieht von dem Angehörigen, den ich hier beerdige.
1: Genau, also ich sag mal, beziehungsweise zuallererst also so, die einzige Regel, die wir hier haben, ist, dass wir niemanden ohne Namen bestatten wollen und das kann man mit einem ganz einfachen Stein oder irgendwas anderem, was ich auch selber anfertige, machen und... Es ist ja auch so, dass jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Zum Beispiel in so anderen Baumbegreibnisstätten wie Friedwäldern oder Ruheforsten oder so, ist es in der Regel so, ich darf da halt die Stelle selber nicht gestalten. Da ist dann vielleicht nur eine Nummer am Baum oder so ein kleines Schältchen wie so ein Klingelschild in einem Hochhaus. Und hier ist es so, ich gestalte diese Stelle. Sie ist sehr sichtbar. Das unterscheidet diesen Friedhof auch sehr von anderen. Und über die Zeit habe ich vielleicht ein Gefühl, wie ich das machen mag. Eigentlich so, wie das immer auf Friedhöfen schon gewesen ist, dass manche Gräber vielleicht ein bisschen verwitterten und dann andere Gräber, die Witwe vielleicht, wie es dem Stereotyp entspricht, jeden Tag ein-, zweimal hingingen, um ein bisschen zu haken, um sich zu befassen oder Zwiesprache zu führen. Das erleben wir hier auch. Nur bei uns ist es halt so, dass dieses Gestalten in deutlich mehr Dimensionen geht.
0: Normalerweise hat man ja einen Grabstein, eine ja, Einfassung. Eine Einfassung, genau. Und darf man, darf man ein paar Blumen draufstellen Waser, oder was genau. Und wie äh, ist das bei euch? Was, was äh,
1: gehört hier zu einem Grab dazu? Der Name mhm. muss sein, aber das kann auch der Kosename oder Initialien oder was auch immer sein. Und dann kann man schauen. Also man wird hier die unterschiedlichsten Formen von Gräbern sehen, natürlich auch Gräber, die teilweise sehr raumgreifend sind, Gräber, die zum restlichen Wald oder zu den anderen Städten etwas abgrenzt, sei es mit Tannenzapfen, mit Steinen, mit Blumen oder Gebrauchsgegenständen. Ja, hier gibt es zum Beispiel
0: ein Grab, ist jetzt nicht unbedingt ein Gebrauchsgegenstand, aber da steckt eine Gitarre in der Erde. Genau, das ist da der Grabstein. Was gibt es noch für besondere Grabsteine, die man auf dem normalen Friedhof auch nicht finden würde?
1: Also auf einer Grabstelle, das finde ich persönlich halt sehr interessant, gibt es halt so eine plastinierte Kobra, die da drauf steht. die wird irgendeine Bedeutung haben. Auf einer anderen Grabstelle ist dann ein Stein und da oben drauf eine Bronze, auf dem man halt einen Mann sieht, der mit einem Speer auf einem Dromedar reitet und die von einem Tiger verfolgt werden. Das liegt wohl aus der Geschichte der Familie. Die hatten wohl einen der ersten Entdecker in der Sahara unterwegs wird dann kein Tiger gewesen sein, irgendeine andere große Raubkatze. Ne? Und wir hatten das erste Grab mit einem QR-Code auch hier, das lange auf Melaten zum Beispiel verboten war, wo dann auch eine weitere Dimension mit dem Internet genutzt wurde, mit dem Wikipedia-Eintrag und einer persönlichen Seite. Wir haben eine Superman-Kachel, wir haben Holzstelen in unterschiedlichster Form. Wir haben einen Mops, der auf einem Grab drauf sitzt, so eine Steinfigur eines Mopses. Wir haben Herzen, wir haben, ja, ich würde fast sagen, so ein paar tausend Unikate auf diesen Gräbern, die halt so ein bisschen was auch über die Personen aussagen, je nachdem wie das Bedürfnis ist. Oder wir haben natürlich auch Leute, die den Baum zur Gestaltung mitnehmen, da was draufmalen, Bilder draufkleben. Sich Möglichkeiten schaffen, dass sie irgendwo, wo man auch eine coole, das gehört ja irgendwo auch zum. Gestaltung des Grabes sieht, wo zum Beispiel die Stelle ist, wo jemand neben seinem Grab an den Baum gelehnt am Bachlauf sitzen Aber mag. Aber es
0: gibt bei euch keine Grabsteine aus Indien, weil das ist ja der, der neueste Skandal, dass über die Hälfte der Grabsteine, die in Deutschland auf Gräbern stehen, mittlerweile in, in Indien gefertigt werden und dann hierher gebracht werden und hier nur noch graviert werden und meistens steht sowieso nur noch der ja, Name ja, Meistens werden die sogar schon
1: in Indien graviert, also das es gibt noch. eine gewisse Lieferzeit vielleicht, ja. bis die mit dem Schiff ankommen und der Skandal ist ja nicht von wo die Steine herkommen, sondern und unter welchen Bedingungen die vielleicht entstehen. Also, dass man natürlich auch denkt, da ist Kinderarbeit mit drin, wobei das ja so eine Frage ist. Ähm, beim Belag unserer Fußgängerzonen, wo die Steine kleiner sind, machen wir uns da nicht so viele Gedanken drüber. Und das Thema ja eigentlich immer ist, ich habe gerade eine ganz tolle Fabrik für Grabmale gesehen, die heute ganz viel machen können die auf der anderen Seite allerdings nicht so digitalisiert oder mechanisiert sind, wie ich dachte, da ist auch vielleicht noch sehr viel Handwerk bei, aber wo einfach nur andere Motive auf den Stein kommen, aber nicht dieses persönliche Befassen natürlich des Hinterbliebenen ist. Das ist hier ein bisschen anders, hier wird viel tatsächlich mit Steinen, die man im Urlaub gesammelt hat, gemacht, wo Angehörige dann selber auch entweder Hand anlegen oder den gestalten lassen.
0: Nun gibt es ja ganz merkwürdige Geschichten, zum Beispiel die Geschichte, die mir einfällt, ist, wo ein Kind nicht alleine oder ein 14-jähriger Junge, also gar kein so kleines Kind mehr, nicht alleine auf den Friedhof durfte zu seinem Papa, weil Kinder unter 14 Jahre den Friedhof nicht alleine betreten dürfen oder es gab die andere Geschichte, wo ein Junge gestorben ist und da irgendwie ein BVB-Logo in den Grabstein graviert werden sollte, was nicht erlaubt worden ist. Warum sind diese Dinge auf herkömmlichen Friedhöfen oft verboten? Also warum ist die Ordnung wichtiger als die Trauer?
1: Also ich denke, es hat einmal natürlich heute sehr viel mit Effizienz und einfacher Verwaltung zu tun, dass man lieber halt alle gleich behandelt, nur dem Buchstaben nach und das so zu einem Verwaltungsakt macht. Die Folge daraus ist, dass Friedhöfe heute natürlich viel steriler werden, weil die alle so möglichst einfach aufgebaut sein sollen, möglichst abwaschbar in irgendeiner Form. Dass in diesen Verarbeitungen wenige Menschen sind, dass die, die dort physische Arbeiten erledigen, das vielleicht nur noch so als Kolonne für alle Friedhöfe der Stadt machen, statt dass da ein Gärtner zuständig ist. Und die sind dann vielleicht... Dienstags und Donnerstags auf diesem Friedhof, dann sind dann auch meistens die Beerdigungstage. Man wird einfach eher nach Computerprogramm, nach Tabelle in irgendeiner Form verwaltet und wo dann natürlich man auch gar keine Zeit für die Diskussion mit das Befassen miteinander hat. Dieser Junge, der ist ja da jahrelang hingegangen, bis aufgefallen ist, dass da ein Kind alleine ist und dann arbeitet natürlich dieser Gedanke, was könnte da alles schief gehen, dass das Kind einfach mal in irgendein schon ausgehobenes Grab fallen könnte, da irgendwas kaputt machen würde oder so etwas, statt dass man ja, sich da kümmert oder miteinander befasst.
0: Es gibt immer mal wieder Artikel, die man lesen kann, zum Beispiel in München da ein großer Friedhof, wo kaum noch Trauer sind, aber wo die Leute mittlerweile den Friedhof entdeckt haben als ein Gebiet, wo sich relativ gut joggen lässt, weil hm. es kein Verkehr es ist ruhig und man kann so die Wege entlang joggen, das ist relativ großer, ich glaube es ist sogar der Hauptfriedhof, ein relativ großer Friedhof. Hm. Ist das okay?
1: Ich finde schon, die Sache ist ja auch, die insgesamt so für städtisches Grün und ähnliches wird ja nicht unbedingt mehr Geld ausgegeben und da sind diese Friedhöfe natürlich auch große, teilweise sehr schöne Parkanlagen in einer gewissen Form angelegt. Und man muss ja sehen, ursprünglich wie Friedhöfe noch mitten in der Stadt, um das Zentrum der Gemeinde, damals oftmals die Kirche herum waren, da waren das Orte, wo Menschen sich trafen. Sowohl die Witwe, die jeden Tag am Haken war, als auch der Handwerker, der sich im Schatten erholte, die sprachen miteinander und man konnte diese Vielfalt zulassen. Heute ist das Ganze sehr entzogen. Die Friedhöfe gerade so, nach der napoleonischen Ära und nachdem wir da vieles aus deren Code zivil und so übernommen haben, sind dann ausgelagert worden an den Rand der Städte, heute natürlich teilweise von der Entwicklung der Städte auch wieder eingeholt. Und wo man das Thema sehr geordnet hat, sieht man natürlich auch so ein bisschen am Grundriss da. Und wo die natürlich heute so eine Art Blackbox geworden sind, hinter hohen Mauern, Dunkeln und ähnliches, aber auf der anderen Seite natürlich dann innen drin vielleicht manchmal auch eine gewisse Oase, wie so ein grünen Raum im Innenhof eines Häuserblocks. Und da Friedhöfe halt immer ein Ort des Lebens waren, immer populärer wird ja hier aus Mexiko die Tage der Toten, wo Menschen sich da treffen. Gibt es im ganzen christlichen oder auch nicht christlichen Mittelmeerraum, an bestimmten Tagen wurde auf dem Friedhof sich getroffen, das Grab versorgt, man hatte Gemeinschaft man aß miteinander, man tauschte sich mit den Nachbarn aus und Ähnliches, ist für uns natürlich heute alles fremdartig und exotisch, aber wo dann auch Leben da stattfand. Und es ist ja vielleicht ein ganz interessanter Aspekt hier, wo Menschen wieder Leben stattfinden, die dann auch anfragen, vielleicht auch durch das Ausbleiben von Regeln zu fragen, was dürfen sie denn da alles? Also wir glauben ja, alles, was nicht verboten ist, alles, ist was wahrscheinlich auch verboten ne, in <lacht> oder, der heutigen oder, Zeit. Oder nein, wir glauben, alles, was nicht erlaubt ist, ist automatisch verboten. So rum. Zum Beispiel genau das. Und ja, kann man auch so ausdrücken. Auf jeden Fall, wo Leute dann uns hier fragen, dürfen die auch beim Mondschein beisetzen. Ne? Auch wenn unsere Öffnungszeiten da nicht sind. Wir haben ja auch hier immer eine Bereitschaft, die für Menschen da ist, dass man uns ansprechen kann. Und dann haben wir den Mut gehabt, mit diesen Menschen mal ihren Seelsorger anzusprechen und wir fanden einen Zeitraum, wo wir um 10 Uhr abends bei Vollmond, weil die einfach gerne Vollmondspaziergänge gemacht haben, wir die Dame dort beisetzen konnten, wo Menschen uns gefragt haben, dürfen die sich hier treffen, wir machen ja auch jedes Jahr ein riesiges Konzert hier mitten auf dem Friedhof, auch zwischen den Gräbern, wo Menschen da sitzen, ob sie nicht auch hier zu einem anderen Zeitpunkt dann vielleicht grillen dürfen, und wir das gemacht haben. Und ein
0: Kinderspielplatz, auf eine gewisse Art ist der Friedhof auch. Hier gibt es einen Kindergarten, der drauf, ja. direkt auf dem Friedhof ist, aber da reden wir in einer anderen Episode drüber. Das war es schon wieder für heute. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wir wenn freuen uns drauf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. In der nächsten Folge reden wir über Rituale, die helfen können, wenn man um einen geliebten Menschen trauert. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info.pützrot.de. Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.